0: A mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui hoje com o pessoal pra gente falar de relacionamento com o cliente. Sabe bem como é que é isso? Tem algum cliente que você trabalha direto? Como é que funciona? Tem um bom relacionamento? Como é que as coisas funcionam durante crise? Tem transparência? É, a gente vai bater um papo hoje um pouco sobre como é que isso funciona, como é que a gente constrói relacionamento, né? Como é que chega no ponto de ter de fato o que a gente pode dizer que é um relacionamento com o cliente. Mas, vou deixar mais pra gente entrar no bate-papo com o pessoal aqui. E aí, tô aqui com o Thiago, Rodrigo e Samuca. Fala aí, galera. Fala,
1: Vulcane. Fala, Samuca. Fala, Rodrigão.
2: Fala, galera. Ô, pessoal. Prazerzaço aí. Obrigado por aceitarem o nosso convite e estar aí com a gente. Vai ser um bate-papo top
0: hoje, galera. Vamos ver se nossos clientes que estão ouvindo vão gostar Opa! <risos> Esse é o melhor termômetro, né? Esse é, acho que é um dos melhores, cara É um dos melhores mesmo Se o cliente tá, tá elogiando se, se o cliente tá quieto, já é bom demais Se você não, tem, eu... não tem informação Aquele negócio né de, de no news is good news, né? Sempre Quando ele não reclamar, já tá bom, é isso? <risos> então, se ele não reclamar, quer dizer que a gente não fez
1: cagada Então, é, tá, tá bom já tá Vamos bom, né?
3: Você
0: já, come, já começou
3: com o pé direito.
1: Ó. Se, ele, se ele elogiar, aí você oh. tá na, nas nuvens. É, aí é, é superando expectativas. Ó o concur. <risos>
0: então... Meu Deus. <risos> uns recados rápidos pra dar aqui hoje a gente entrar no bate-papo, gente é, eu queria dar um lembrete, na verdade a gente comentou num episódio anterior ou oh, até acho que foi uns dois pra trás aí, não tenho certeza mas a gente comentou em algum lugar nos últimos episódios, que agora você que quer deixar um recado pro MC1 quer, quer compartilhar, dar seu feedback compartilhar impressões, elogios comentários, críticas, o que quiser vai lá no anchor.fm e tem a função Voice Message. Você pode largar uma, deixar lá uma mensagem de voz para galera do MC1 com seus comentários, suas críticas, correções, o que for. E a gente vai colocar o seu comentário aqui no ar. Então, uma maneira bacana de deixar um comentário e fazer contato com o pessoal do MC1 é essa. Além das nossas páginas na, na, nas redes sociais. Então, a gente tá aí em todo lugar. Tem Meu Café Primeiro no Facebook, tem no Instagram, tem no LinkedIn e tem no Twitter. Então, fica aí à vontade o convite para vocês contatarem o MC1 por onde achar melhor. E uma última coisa que eu queria falar também hoje. Tem uma galera fazendo um trabalho muito bom. Uh, Para quem ouviu o nosso episódio sobre profissão farmacêutico, já conhece o Guga. E o Guga tem um podcast agora com a galera que estudou com ele na faculdade, todos farmacêuticos de formação, de profissão, e eles montaram o um podcast contém referência. Então eles já estão aí com cinco episódios. Claro que o podcast é voltado para esse tema, o tema farmácia e, e tudo que envolve, né? Como forma de conversar lá no episódio sobre a profissão farmacêutico, tem uma porrada de coisa que envolve a profissão um milhão de caminhos aí para serem escolhidos, então eles falam sobre todos esses caminhos, e é, cara, é, é muito bacana. Eu tô atrasado, não ouvi os cinco episódios ainda, eu ouvi o episódio 1, um, 2 e o 2,5, mas o 2 em especial, que eu acabei de ouvir, que eles falam um pouco sobre toda essa conversa que tá rolando sobre a vacina do Covid, né, então eles dão muita clareza no que eles falam, cara, é muito bom. Recomendo de verdade, para quem tem interesse, vai lá, procura o Contém Referência, também estão no Anchor, também estão no Spotify, então é facinho de achar. Beleza? E vamos embora pro nosso bate-papo então.
1: O que, que é um relacionamento com o cliente? Quem que é o seu cliente, né? Eu acho que isso que vale a pena a gente abordar. Então, de certa forma, a gente vive no, no, no mundo né? com uma, um relacionamento entre fornecedor e cliente. No nosso casamento, por exemplo, nós temos isso. Tem hora que sua esposa é seu cliente, tem hora que você é cliente dela, os seus filhos. Todo mundo tem uma demanda a ser atendida e o outro lado tem que fazer com que essa demanda seja atendida da melhor maneira possível. Esse é, o, no meu ponto de vista, a chave do negócio. Você entender quais são essas expectativas dessa outra pessoa e tentar fazer com e tentar fazer o seu melhor para atender a essas expectativas. Você está me
0: dizendo que a sua gestão de expectativas do casamento funciona igual na, no trabalho? Você tem que... uh, não, no,
1: no, no casamento é um pouquinho diferente porque na maioria das vezes só a esposa é o cliente, né? Você tem que dar mas, um treinamento sobre isso. Mas eu eu, 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 o que eu gostaria de dizer é que assim o, re, o relacionamento entre cliente e fornecedor sempre vai estar em nossas vidas, né? Qualquer que seja o seu ramo de negócio ou na sua vida pessoal. No ramo de serviços, eu acredito que isso seja muito importante, né? Porque, por exemplo, o ramo de serviços aí é 100% percepção do cliente. Se você vai num restaurante e você é bem atendido, você tem uma boa comida, você tem um preço custo-benefício que você acha que vale a pena pagar, você vai voltar nesse restaurante uma, duas, dez, vinte uhum. vezes. É Se você for nesse, num, num outro restaurante em que você não é bem atendido, você não gostou da comida você não gostou das pessoas que está lá você nunca mais vai voltar nesse restaurante
3: eu, eu tive uma uma experiência não era não era restaurante não era, era um alimentício mas eu trabalhei numa empresa que prestava serviços é, para as empresas automotivas E indústria mecânica E, cara, era impressionante O que você está falando aí do, do bom atendimento Da percepção que você tem é, Do que o cliente espera de você Porque tinham clientes, por exemplo Que é, o cara tinha O serviço dele você completava em três horas E era uma viagem que para chegar nele Você levava duas horas Então vamos, vamos dizer assim Se você chegasse lá e fizesse o serviço O cara estava satisfeito com o que tinha que ser feito Uhum ele, ele, ele era aquilo, aquilo lá era a percepção dele meu, eu quero o serviço que foi contratado é, cumprido se você terminou em uma hora, se você terminou em seis horas, tchau, pode ir embora é, estamos bem com isso e a gente tinha cliente, cara Que o serviço que a gente tinha que fazer no cara Era em uma hora, uma hora e meia Mas a percepção do cara era Que, que ele, ele estava te contratando Então você tinha que gastar o dia lá Então ele tinha que ficar o dia inteiro no, nesse cara Para satisfazer ele Não necessariamente porque você tinha demanda Mas porque a percepção dele de ter contratado o teu serviço Era que você ficaria lá o dia inteiro à disposição Então é, é, bem, é bem Engraçado você pensar nessa parte de serviço Porque eu acho que realmente expressa você fica muito muito mais perto do que o cliente espera, você sente muito mais a percepção que que ele que ele tem ali de expectativa do que trabalhando diretamente dentro de uma indústria.
1: Eu eu acredito piamente que a área de serviços é a área mais sensível para o cliente, porque, como eu disse anteriormente, é 100% percepção do cliente. E aí vai de cada empresa, cada área, cada empresa entender o mercado em que está lidando, entender qual é o público-alvo uhum. e trazer esse público-alvo para esse prestador de serviço, para cativar esse prestador de serviço a ponto dele fidelizar é, a sua a sua compra, a sua troca de... Como que eu posso dizer? Troca de... Ser fiel à marca, né? Ser, ser assim. fiel à marca, acho que é essa a é. palavra, e não te abandonar. Na área industrial, eu, eu já acredito que o relacionamento é importante. É, eu diria... Hoje eu trabalho na, na qualidade de clientes. Você acha que só vem notícia boa, Bruno Não, só vem notícia ruim. Quando chega, quando dá <risos> problema no, no nosso produto... Ou chega lá o, o, o meu contato do cliente, liga e liga, me fala, olha, tá acontecendo isso e, ou aquilo, eu tenho um, um problema de zero quilômetros, eu tenho um problema no, no campo que a gente uhum. precisa resolver para ontem. Então, dificilmente vai chegar algo bom para quem trabalha em qualidade de cliente. Yeah. Como é, uma, como é um, um, uma área industrial, você aí, tem a parte técnica por trás que também contribui para que o relacionamento em si seja saudável. Mas mesmo assim, na área industrial, eu diria que 70%, 80% ou até mais, é relacionamento, é o jeito que você... Fala com o cliente, é o jeito que você entrega as coisas para o cliente. Porque se também você não entrega um serviço bom, não entrega uma comunicação adequada, não entrega, vamos dizer assim, não entrega respeito, não... Uhum. Se, o, se o cliente não confia em você, você não tem a confiabilidade do cliente no seu dia a dia para ele tratar assuntos com você, é, você vai ter muita dificuldade, por, por melhor que seja o seu produto.
0: tem duas coisas bacanas de mencionar aí do que, do que vocês falaram agora. Uh, primeiro, relacionamento com o cliente para quem trabalha com serviços, né? Ainda mais se a gente pegar o mesmo exemplo aí de, de restaurante. Muitas vezes, o cara, ele tá, ele tá vendendo mais a experiência do que até mesmo o produto, né? A pessoa que vai lá, ela quer, ela tá buscando um ambiente específico, ela tá buscando... É, um lugar que tenha um tipo de ambiente, um tipo de clima específico para um jantar ou um evento especial, então você vende também a experiência, não é só o produto. né e O relacionamento ele é curto, isso eu queria dizer. Mas, e no meio industrial, né, que acho que é o background de todos nós aqui, é, o, o Rodrigo e o Thiago, né, a gente trabalha junto, aliás, muito próximo com os mesmos clientes é, no, no meio automotivo, então tem um relacionamento que a gente constrói que é a longo prazo, porque você vai estar tá lá executando o projeto com os caras por dois, três, cinco anos, né? É um relacionamento de longo prazo. E o Samuca tem uma outra abordagem, tá? Num outro nicho de mercado, mas a aí a gente tem as duas coisas juntas, né? Você vende a experiência de estar tá num projeto com um clima sustentável, mas o mais importante é o produto
1: final, na verdade, né? É mais do que a experiência. Exatamente. 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 É. Mas é, não pode se esquecer que no fim da, 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 das contas, quem que tá no fim, quem que tá no, na ponta lá é, é, o, é o cliente final. Eu, nós trabalhamos diretamente com a, a indústria automobilística. É. Então, não, por, mais, por melhor que seja o seu produto, ou, que é o, o importante, o cerne da questão, a forma com que você se comunica com o cliente e a forma com que você mostra para ele mesmo quando você tem problemas você joga de forma transparente com ele e fala, olha, tem um problema que é com esse componente aconteceu por causa do processo A, B ou C e isso impactou X produtos uma quantidade X de produtos e o nosso plano de ação é esse, esse e esse e o nosso plano de mitigação é A, B e C o, o cliente ele vai estar, tá, uh, talvez ele não esteja satisfeito porque ele teve um problema que impactou o cliente final, que na verdade é o motorista do, do veículo do automóvel. Somos nós, fim, né? Dá a volta, somos, somos nós, <risos> exatamente. exatamente é. Somos nós, e a gente sabe que esse setor automotivo também é um setor muito sensível, né? Então, se você tem uma experiência ruim com um determinado, uma determinada marca. Você não muito provavelmente o próximo carro que você carro ou ônibus Moto, ou caminhão, o que quer que seja que você for comprar, você não, muito provavelmente irá procurar por outra marca.
0: É, não, é verdade. Então, você vai meter o pau naquela para todo mundo e vai comprar outra marca.
1: Exato. Com certeza. É, é uma área sensível e nós somos o cara que lidar direto com, com, a, com essas marcas de veículos, né? Nós somos os, o, o tire 1 da, da cadeia. Então, a pressão que vem quando a gente tem um determinado problema de qualidade por parte dos dos, o, dos OEMs são muito é, é muito grande essa pressão é muito grande aí entra o, a, no meu ponto de vista a, a questão chave a forma com que você se comunica com o cliente eu passei por eu, eu estou nessa área desde 2016 e eu passei assim por um momento de transição eu lembro até hoje da minha primeira reunião com o cliente porque eu entrei <risos> num cenário que o cliente estava totalmente desconfortável com a situação com o jeito que ele recebia as informações nós estávamos com, com o nosso scorecard com ele vermelho, amarelo vermelho, amarelo, nunca verde e aí eu entrei, numa, eu, eu saí da área de processos, me convidaram para ir para a área de cliente eu falei, poxa, acho que é um desafio bacana, legal, eu vou ter uma visibilidade boa e isso é verdade, a área de cliente te dá uma visibilidade boa porque como você está num, num mercado sensível, isso a, a parte da visibilidade pode ser para o lado bom ou para o lado ruim, vai depender de, de como você faz o seu trabalho. Então, eu tive muita visibilidade indo para essa área. E minha primeira reunião com o cliente, que o outro funcionário estava me praticamente em momento de transição para que eu assumisse as responsabilidades, eu não esqueço até hoje. Eu, nós tomamos porrada... É, fomos massacrados na reunião, <risos> aí eu saí da reunião e me senti o pior cara do mundo, o pior funcionário do mundo. É eu aí. falei, meu Deus do céu, onde eu, onde eu fui me meter? <risos> onde eu fui amarrar meu burro? <risos> onde eu fui amarrar meu burro, <risos> exatamente. Porque, cara, eu saí da primeira reunião, saí massacrado, só que daí eu saí daquela reunião e falei, peraí, se o negócio está tão ruim assim, tem um campo enorme para eu trabalhar e melhorar. E eu vou focar nisso. Eu vou focar em ver onde estão os gaps, entender o porquê é, eu estou sendo massacrado, ou a nossa empresa estava sendo massacrada, e tentar mudar esse cenário. E, realmente, nesses quatro anos foi isso que aconteceu. A gente mudou da água para o vinho, eu posso dizer. Hoje a gente tem um um cliente que está satisfeito com o que, ele, com o que ele está encontrando, que ele confia quando nós passamos a informação para ele e que muitas vezes, mesmo que não seja na velocidade que ele espera receber uma resposta ou espera ter um plano de ação, ele entende que tem pelo menos um plano claro e que tem pessoas na, na nossa empresa que estão preocupadas com ele e que uhum. estão fazendo follow-up para que aquilo aconteça.
2: Para você ver que como, ó, quando você faz as coisas de maneira íntegra, Respeitosa e pensando no cliente, tudo muda. É, não, não, não sei o cenário exato aí, mas imagino que quando o Thiagão chegou nessa, nessa posição, e não que as pessoas que estavam antes eram incompetentes ou faziam diferente, mas talvez não estivesse é, dando devido valor, o próprio cliente não se sentisse ouvido. Importante a partir do momento que você passa a ouvi-lo trabalhar especificamente para ele, o cenário muda completamente.
3: É, exatamente. Claro. É, talvez seja o entendimento de comprometimento, né? Exato, é, é. É, acaba sendo algo muito subjetivo que que para algumas pessoas é, para algumas pessoas estar comprometido com o um negócio é, não é o mesmo nível do que o Tiago acabou de falar aí do, do que ele do que ele entende por comprometimento.
0: É uma coisa que, que é importante mencionar é, é assim se você trabalha direto com o cliente qualquer que for o seu ramo de, de atuação e você vê o cliente mais como dor de cabeça do que como parceiro, ah, você, cara, tá muito errado.
1: E esse é o Exatamente. Que e, e tem outra que... Isso, isso eu já vi várias vezes na empresa que eu trabalho hoje, na empresa que eu trabalhei anteriormente, esse mito que, olha, a gente não pode compartilhar tudo com o cliente, a gente não pode... Mostrar todas as nossas fraquezas ou os nossos defeitos. Não é bem assim. Eu acho que tudo depende da forma que você apresenta isso. Lógico que você não vai pegar uma informação confidencial e entregar de bandeja para o cliente. Mas você pode fazer daquela, confiden... daquela informação confidencial um bom material para que você possa explicar para o cliente qual é o problema, para que você possa deixar ele confortável que uhum. você realmente sabe qual é o seu risco, qual é o seu. Problema qual é o seu o, a sua população suspeita e, e que você está trabalhando naquilo e tem coisas que muita gente falar isso é confidencial para compartilhar que nem confidencial é que daí não é que você vai olhar não tem <risos> não tem nada de confidencial aquilo lá é, é é o que deveria ser compartilhado então tem que quebrar um pouco esse mito também tudo lógico, de novo, você não vai pegar um negócio de, do jeito que foi discutido internamente, é, talvez com todo o nível de detalhe que foi discutido, com informações que talvez são de propriedade da empresa e jogar isso para o cliente de qualquer jeito. Você vai ter que pegar aquilo, interpretar aquele dado, transformar em boa informação e aí compartilhar com o cliente.
2: o cliente torna um parceiro, né, mais do que simplesmente um comprador. Acho que ele passa a fazer parte e a relação fica muito mais bacana, né? Porque o cliente acaba, vamos dizer assim, talvez até contribuindo no seu processo. E claro, né, no final ele é, 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 é o que realmente
3: é precisa que a gente tem que entregar para
2: ele, né?
3: Exatamente, é, Samuca. É justamente o que eu o que eu tinha aqui, eu tinha tinha anotado, né, para mim os três pilares da relação com o cliente. É o que o Tiago falou de transparência, verdade, né? Você ter confiança e você ter parceria, porque principalmente hoje em dia eu acho que com, com a, a demanda e o tal do just in time aí, que ninguém quer desperdiçar dinheiro em estoques e coisas assim, se o seu tempo de reação não for o que o cara precisa, você está perdido, ó. E você mantendo essas três, essas três coisas, essa verdade, você ter confiança e manter parceria com ele, é, você vai estar sempre com o cara, porque você vai estar sempre entendendo as necessidades dele e transferindo informação.
0: É, é, é engraçado, né? A gente tá, tá falando de relacionamento, mas qual que é o termômetro, né, para dizer se tem relacionamento ou não, né? O... o... O que o Thiago comentou também de transparência e elaborar os documentos para serem preparados para mostrar para o cliente. Tem todo um mito com relação a isso mesmo do que pode e não pode, né? Cada empresa tem aí a sua abordagem, mas tem sempre aquele medo de puta, isso não pode mostrar para o cliente. Exatamente. A gente, tem, tem, a gente teve um cliente em específico por um tempo, que é uma história bem engraçada, é um caso bem particular. É o cliente japonês, né? O Rodrigo trabalha com eles ainda. Eles têm um contato, cara, que ele trabalhou tanto tempo com a nossa planta, que ele é praticamente um funcionário da planta, ele conhece todos os processos, ele conhece todos os contatos, ele sabe como as coisas funcionam, e nesse caso específico, não tinha como você querer disfarçar problemas ou disfarçar processos ineficientes, porque ele sabia antes do relatório chegar e, e, e foi uma, 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 um relacionamento bem carimpado, bem turbulento no começo, para dizer acho que o mínimo, né, o Rodrigo deve, deve conhecer do histórico também aí, aí de alguns anos atrás, mas é, hoje. Eu, eu,
3: tive, eu tive uma experiência similar, Rafa. Vamos <risos> dizer assim. No começo eu também. Vamos dizer que eu tive a mesma experiência que você. Não sei se no mesmo grau e dificuldade, mas bem similar.
0: Não, mas, e é engraçado porque assim foi um relacionamento daqueles que é construído a ferro e fogo. É, no começo é muita briga, os projetos eram muito complexos, muito, muito críticos, os, os timelines eram impossíveis, então era tudo para dar, dar conflito. Né? E hoje, uhum. assim, nos últimos, sei lá, dois, três anos o relacionamento com esse cliente específico ele mudou de, de uma maneira inacreditável e, e você tem tanta transparência de, de comunicação com esses caras que ele, eles são parceiros de verdade, para coisas boas e ruins e um, um termômetro que eu acredito que funciona para você saber se você tem ou não relacionamento com o seu cliente é na crise, cara se durante a crise você é massacrado, toma pancada... Como o Thiago deu um exemplo aí de alguns anos atrás... É porque o relacionamento tá, tá ferrado, cara. Tem a coisa até uma coisa errada. Mas se durante a crise tem parceria para achar a solução e o foco é a solução... Acho que esse é um bom termômetro pra saber se tem, se tem relacionamento real ou não.
3: Não, eu é. concordo com você, especialmente porque a gente viveu uma situação recente aí, né? Ah, acho que talvez durante um ano, praticamente... Com um, um tópico bem, vamos dizer, delicado, uma reincidência E a gente percebeu o tanto de parceria que ocorreu é. O tanto de feedback que foi dado e, e assim, todo mundo chegou num consenso no final da história Que, que agradou todas as partes Esse foi um, foi um triângulo amoroso,
0: né Rodrigo? Foi a gente, o cliente e mais uma outra parte
3: <risos> Exatamente, é isso
2: aí Vou fazer uma correlação bem simples. E voltando ao tema que o Thiago trouxe, né? Você falou do relacionamento e o Thiago, no começo, falou do casamento. Essa, essa crise, né? Essa pandemia que a gente está passando tá todo mundo em casa, não viaja né? fica todo mundo preso, não tem aquela escapadinha para jogar bola pro bar, pro cabeleireiro os casamentos assim, o número de divórcios, ao menos aqui no Brasil né? É, que a gente tem acompanhado aumentou assim, exponencialmente né? então aqueles relacionamentos que já não iam bem, que não tinha essa parceria automaticamente explodiu né? e ao contrário, muitos relacionamentos que estavam bacanas, que fluíam, essa parceria continua, se mantém e muito provavelmente ainda mais fortes, né mas tenho que, tenho que frisar que com o comentário do Tiago desse começo, pode gerar algum tipo de atrapalhada aí, né e o, o Tiago é um potencial cliente do Rafael para um quarto, por exemplo, que levar a precisar caso haja algum problema <risos> <risos> uh,
1: aqui, a parceria tá, aqui a parceria tá forte não tem gestão de crise não Não, e voltando nesse tema em gestão de crise, né? Nós, eu, eu acredito que uma coisa fundamental para tentar minimizar também essa gestão de crise é quando você dá importância para o que o cliente está falando. Eu, eu, eu digo isso porque nós tivemos uma situação com um item de segurança e que o cliente teve o mesmo problema, porque eles também produzem o mesmo produto que nós, é, de forma licenciada. Conta aí, conta aí só para quem está ouvindo o que, que quer dizer item de segurança. Para ter uma noção de quanto é que. O item de, item de segurança num veículo, é, basicamente, pode causar a morte do ou de quem está dirigindo ou de quem está ao entorno do, daquele veículo, né? Uhum. E nós consideramos isso como itens de segurança. Então, se um carro perder sua direção total, se um carro perder sua, o seu... Uh, as suas marchas, enfim ele pode matar quem está dirigindo o veículo ou quem está próximo a esse veículo e aí nós tivemos um problema com um item de, relacionado a, a que nós consideramos como item de segurança e isso também o, o, o nosso cliente teve uma experiência similar com o mesmo item e ele tinha comunicado para alguém do, do, da nossa organização isso de forma informal, o que, não se, o que no meu ponto de vista não, não seria o mais correto tratando-se da importância do, 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 do item, mas conversou com alguém, essa pessoa falou oh, nós não temos esse problema e acabou o assunto por ali. E não passou isso para qualidade, não passou isso para outras áreas suporte para pelo menos fazer uma análise uhum. algo do tipo. É um a ano investigação depois, mais apurada. é um ano depois nós tivemos o, o mesmo problema e aí veio uma pressão danada do cliente para para nossa empresa porque eles alegavam que tinham já comunicado isso para nós no passado que eles tinham feito ações e que nós ignoramos ou negligenciamos aquilo e aí foi um foi uma situação complicada de contornar. O que nós conseguimos fazer, e aí, e aí volto de novo, a questão de você já estar tá na parceria com o cliente e tudo mais, nós conseguimos explicar o que aconteceu, nós conseguimos também melhorar a forma de comunicação entre o cliente e o fornecedor, no, no, no caso a nossa empresa, fazer isso de forma mais formal para como lessons learned para o futuro e durante aquela... Aquele momento em que estava a crise, o que a gente fez foi assim Tá bom, pessoal, vocês já tiveram esse problema, nós estamos tendo agora O que vocês fizeram? Uhum. Eles vieram, mostraram o que eles fizeram E a gente praticamente fez um copy-paste pro nosso processo Do que eles já tinham feito Gramento, vamos dizer assim, como ação de contenção E aí, em paralelo, a gente começou a fazer uma investigação mais apurada Identificar qual é a causa raiz E assim por diante, montar um plano de ação para que resolvesse aquele problema de forma definitiva mas, se você tivesse um relacionamento turbulento com o cliente, essa era uma grande oportunidade que tinha dele massacrar você. É, vem, vem moendo, é. E, e eu acho legal esse negócio de... Do, o quão importante é o relacionamento é, entre as pessoas, né? Porque por trás de empresas, temos pessoas. Então, eu posso contar um, um caso meu, por exemplo, uma experiência própria... Que quando, logo que eu comecei nessa área, e aí volto de novo relembrando, vou relembrar um pouco o cenário da, o cenário turbulento, que nós só ficávamos com vermelho e amarelo no scorecard e tudo. Então imagina, eu cheguei nessa área com uma pressão absurda. Eu também, até pelo meu perfil de ser muitas vezes muito direto, às vezes um... Isso é interpretado de uma maneira como se fosse arrogante <risos> ou mal educado, enfim. Eu tive um problema de conflito com o meu contato hoje no, no início, que chegou um dia, ele tava na empresa lá, ele fechou o computador dele na minha frente e falou, tô indo embora. E aí, e aí eu tava morto, se esse cara sai da, da empresa esse dia, eu, eu tava desempregado hoje. E aí eu cheguei nele e falei, pô, calma, não é assim, nassado, é você me entendeu mal e tal, dei aquela uh, ensaboada na, na situação, <risos> né, pra fazer com que ele se acalmasse também, porque ele falou, pô, não, isso que você fez eu entendo que é uma falta de respeito comigo, e eu falei, poxa, não é bem assim e tal, e aí conversamos, tivemos uma longa conversa, e aí lógico, vai do outro lado também querer ser receptivo, e nesse caso ele foi... Ele porque ele é uma pessoa de bom caráter, ele é, ele é asiático. Então, asiático, já por si só, o comportamento, tem um comportamento diferenciado, né? E aí, a gente entrou num, entrou num consenso ali, entrou num acordo, eu pedi desculpa no que realmente é, eu tinha errado naquele momento, a gente riscou aquilo da, 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 da nossa vida e hoje eu considero ele como um amigo. Ele, assim, ele é um cara que eu já convidei para vir na minha casa quando ele vem para cá em reunião. Já comeu parmegiana comigo que minha esposa fez. Já conheceu <risos> meus filhos. Quando eu fui para 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 Michigan, que é onde fica a empresa, eu já fui na casa dele. Nós já conversamos juntos. E isso é muito legal, cara, porque assim. É, não é porque também ele é cliente você é fornecedor que vocês não podem ser amigos na hora que tem que trabalhar na hora que tem que fazer o que tem que fazer você vai, faz da melhor maneira possível entende a expectativa dele e entrega o que tem que entregar e na hora que tem que conversar, bater papo você, e, e ser amigo perguntar da vida pessoal perguntar como que, estão, como que está a mulher como que estão os filhos como, enfim, você pode fazer isso você, nada impede é, de você ter um relacionamento profissional e ter um, uma amizade. O que não pode é você misturar essas duas coisas na hora de, de, de trabalhar, né? Tipo, falar, poxa, você é meu amigo, faz isso por mim. Não. Na isso, hora de trabalhar, o que tem que entregar? Você tem que entregar A, B e C. Você vai lá entregar A, B e C. E na hora que tem que descontrair, você vai lá, você. Pergunta da, da, como que foi sua semana, como que foi seu final de semana, vai almoçar junto, enfim, faz o que tiver que fazer. Mas é um negócio muito bacana, cara, porque eu saí de um negócio que assim, meu, aquele dia eu, eu cheguei em casa e falei, meu, se esse cara vai embora da empresa, <risos> eu tava de. eu tava desempregado, porque ele ia mandar uma, um, um e-mail pro vice-presidente da empresa e eu vi, ia mandar me trocar. E ponto, não tinha o que fazer. Uhum. Como eu já falei demais, deixa o Rodrigão falar um pouquinho também.
3: Você
1: fez, fez,
3: me fez lembrar que eu devo um churrasco para um cara, velho. Né, Rafa? Você vai, um vai ter que me ajudar. Não, um é o um cara. É Opa, né, Rafa? Como assim? Um cara porque, não. Porque o, o, o cara que eu devo o churrasco, na verdade, é o contato do Rafa. <risos> ah... E aí, olha pra você ver como é, é interessante, né, o, o lance da, 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 da amizade, só pegando o gancho que o Thiago tava falando, você acaba desenvolvendo o um relacionamento e ele, ele fica tão bom a ponto de, de você ter, ter amizade envolvida nisso aí. Uhum a gente conversou essa história do churrasco e a gente tava comentando, trocando, trocando figurinha sobre cultura, falando sobre, sobre cultura brasileira sobre comida e eu brinquei com, com, com ele né? tava conversando, falei, ah, qualquer hora que você tiver que você tiver por aqui, a gente faz um churrasco mas aí eu não sei sabe aquela, aquele, aquela coisa de brasileiro que você fala isso aí, mas não é aquilo assim. A gente não se comprometeu, não marcou nada. Ah, vamos, vamos marcar, não, vamos, ver. vamos marcar uma hora é, isso, é. qualquer hora que der. E a a, a, a a seguinte visita dessa pessoa aqui, cara, ele me falou, ele falou, você tá me devendo um churrasco. <risos> Rapaz, cara, eu falei meu, falei verdade, falei agora sim, agora tá, agora tá no radar. Aí veio a história do covid, aí a gente não conseguiu, não conseguiu fazer mais. Mas é uma coisa que com certeza agora não sai da minha cabeça.
0: É, e esse, é isso que eu falei. O papo de vamos marcar, é muita coisa de brasileiro, cara.
3: Exatamente.
0: A galera não lembra.
3: É... E, e... e é engraçado porque aí você vê a pessoa interessada em saber da tua cultura, é. É, Apesar da, da parte profissional, que vamos dizer assim o relacionamento está tá estabelecido, é, a rotina diária acontece. E aí, você, você começa a desenvolver a amizade. É o ponto da, da pessoa estar interessada no, no seu dia a dia, no, no seu tipo de lazer. Vamos, vamos fazer junto, vamos, vamos aproveitar. É bem bacana.
2: Pode fazer uma comparação? É como se fosse uma pizzaria. né é, você tem uma entrega muito importante que é a qualidade da pizza, que é o sabor né? Então, que é o resultado especificamente mas uhum. você, o seu atendi, o atendimento é, como o, 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 o garçom, até mesmo o dono da pizzaria, né? nas menores te trata, é muito importante claro, uma empresa grande, né, que a gente faz, é um pouquinho diferente, mas no final do dia a mesma coisa. O resultado da tua entrega como competência, resultado ali, conta mas o relacionamento que vocês têm ali no tete-a-tete -tete também faz toda a diferença. Eu então, acho que é. isso é muito bacana, né?
3: E é ah, é... Engra engraçado isso aí. É, recentemente a minha mulher deu à luz, né? E eu fiquei de boca aberta cara de receber uma pesquisa de satisfação na hora que a gente tava deixando o quarto. Eu falei, <risos> olha é, <risos> no hospital, cara. A gente recebeu, a minha esposa recebeu alta. Aí eles me entregaram um papel assim, Flora. Isso aqui é para é, é uma pesquisa de satisfação aí que a gente tem um um departamento de relacionamento com cliente. E a gente procura manter os indicadores de O termômetro de como que está o nosso atendimento O nosso serviço com, com as pessoas que têm que ser atendidas aqui E eu, a gente achou tão satisfatório receber aquilo ali na hora Porque principalmente nas experiências que a gente teve Como clientes dos hospitais é Basicamente você chega no lugar como assim Não, é a única solução que eu tenho então você, não, você acaba não pensando muito nisso uhum. E eu, eu senti, eu tive a experiência Um pouquinho diferente Falar, opa, peraí É, realmente, eu sou o cliente Então eles estão construindo o um relacionamento deles com a gente E estão monitorando isso Através dessa pesquisa, pesquisa de satisfação
0: e, Aliás, Rodrigo, acho que isso, cara isso é para pensar, né, como cliente Isso que você contou é uma mega experiência, cara Exatamente, é, cara. Seu filho nascendo, sua filha nascendo, né? Para a família como uhum. um todo, cara, isso é uma mega experiência, como poucas na vida, né? Então é estranho, a gente não está acostumado a ser tratado como cliente num hospital, é, entendo esse mindset, mas, uhum. cara, é, é uma pesquisa de satisfação é o mínimo que deveria acontecer para todo mundo.
3: Exatamente, é a impressão de que realmente os caras querem monitorar qual está tá sendo a satisfação de quem sai dali. É, eu não sei se talvez, porque aqui a gente percebe que saúde é um business muito muito gigante, né? É. Mas é bem interessante, para falar a verdade, porque... Pô, legal, realmente é assim que tem que ser. É, não é quando eu tô, não tô vindo pro hospital porque tô perdendo a vida, realmente é a única solução, é o um milagre da minha vida aqui. Uhum. Então não, eu tô realmente contratando o um
0: serviço. É, a gente tem uma impressão errada, né, no Brasil, por exemplo, é, é, é. acho que é triste dar esse exemplo, mas parece que estão fazendo favor, né, pra você quando você vai no, num hospital no Brasil, e essa Exatamente. mentalidade de cliente, ela, ela não, não tá lá, isso não, não, não existe não. mesmo, é estranho pra gente.
3: E aí a gente acaba linkando de novo no, no que o Thiago falou lá atrás, né, sobre o setor de serviços.
0: é. Porque
3: é uma das áreas que realmente precisa ter o termômetro, porque senão o cara vai à falência.
1: Ah, é 100% percepção do, do usuário, do cliente. Eu, por é. exemplo, eu tive o meu primeiro filho no San Francisco Hospital. Fui, fui atendido muitíssimo bem, com uma excelente estrutura. Foi o segundo filho, vai ser lá também. Uhum. se eu tivesse tido se eu tivesse uma experiência ruim com, com o hospital eu teria procurado outro para o nascimento da, da, da minha filha e na verdade o que o, o que eu acho do, do relacionamento em cliente se a gente pensar no geral é, e eu tenho isso como um mantra é, no fim das contas nós temos uma empresa nós temos uma estrutura nós temos um produto nós temos uma planta só que se nós não tivermos cliente que queira aquele produto, que queira aquele serviço, que pague por aquilo, o, o quanto você e o cliente acham que vale a pena pagar, você está morto, você vai fechar as portas, você vai quebrar. Então, no fim das contas, nós precisamos entender que o cliente, de certa maneira, é o seu gestor, é o seu dono, porque é ele que paga para que, que toda aquela estrutura esteja ativa. Concluindo que o Tiago, concluindo não,
2: completando talvez o com que o Tiago que tenha trazido, tudo isso que eu disse, não me importa se eu sou uma empresa com 5 mil funcionários né, e capital enorme ou se eu sou um, uma pessoa, talvez até física né, e estou angariando meus primeiros clientes agora. Né? Acho que a regra é exatamente a mesma, né, seja qual for. Né? Exato. Partes.
1: Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Isso é o que você tem que fazer se você atua na área de relacionamento com o cliente. E principalmente se você atua na área de qualidade, porque tem várias áreas de relacionamento com o cliente, né? Você tem área de vendas, tem área de projetos. Mas se você está na área de qualidade, se coloque, faça empatia com o seu cliente e se coloque no lugar dele. Se você for o, o motorista que teve o um problema com o produto que a sua empresa vende, o que você gostaria que aquela empresa fizesse para resolver o meu problema? E de que forma você gostaria de ser tratado por aquela empresa? Basicamente é essa reflexão que nós temos que fazer. É isso aí.
0: E se você trabalha em loja de roupa, seu cliente botou uma roupa ridícula, você falou que ficou ótimo, você vai pro inferno.
3: <risos> Com certeza. Como, como, como diziam os mais velhos, você acabou de pôr um tijolinho no. no, no ao, invés de, ao invés de ser no céu, é na sua casinha do inferno.
1: Exatamente.
2: Alô, câmbio, Thiago.
0: Ah, cortou, foi embora. Ah, Alô, tá ouvindo?
2: Thiago? Alô? É, acho que a esposa dele cortou a
3: internet. <risos> acho que tá, tendo... tá tendo um conflito de interesse lá, eu acho. Prepara o quarto aí, Rafa. <risos>